0: Um buzeiro encantado. Este projeto tem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal. Era noite, Maria Flor estava sentada em um tapete de couro próximo ao fogão à lenha no terreiro. as estrelas brilhavam lindamente no céu e ao longe ouvia-se a sinfonia dos sapos e gias que coachavam na lagoa em uma cadeira de balanço estava o seu avô Joaquim que lhe contava uma encantadora história. Os seus olhos pequeninos não piscavam um instante. Ela estava atenta a todos os detalhes e pelo seu fascínio parecia estar vivendo aquela história de perto. Em pouco tempo ela dormiu. A avó Eulália levou-a à cama e a embrulhou. Ela teve os mais bonitos sonhos. Na manhã seguinte, acordou cedo e ficou olhando o horizonte enquanto as estrelas se despediam do céu. E o sol começava a ocupar o cenário formando uma paisagem que lembrava a tela de um conhecido artista. Bom dia, flor do dia. Era a avó Olália que a abraçou com carinho. Como vai a vovózinha mais linda do mundo? Respondeu Maria Flor. Estou bem, minha florzinha, mas por que acordou tão cedo? Ora, vovô, hoje é o meu primeiro dia de aula. Esqueceu? Como poderia esquecer, exclamou a avó. A farda está lavada e passada em cima de sua cama. E tem também um sapato novo. Comprei um caderno de capa dura para você escrever. E outro de desenhos. Uma caixa de lápis de cor. Um estojo com lápis borracha apontador, canetinhas coloridas e tudo o que você precisará para os seus estudos. Os olhos da menina brilharam de alegria pela sua emoção do primeiro dia de aula e também por saber que os seus avós haviam comprado todo o material que ela necessitava. Os pais de Maria Flor não mantinham contato com ela, pois partiram muito cedo para a cidade grande. Depois disso, não retornaram mais àquele local. Então, como morava com seus avós, quase não sentia falta dos seus pais. E os seus dias eram de diversão. Ela brincava com a terra, plantava hortinhas com sua avó, aos sábados fazia panzinhos de bolos. Quando seu avô tirava leite, lá ia ela com a canequinha tomar o primeiro leite tirado da vaca. Adorava andar na garupa do cavalo do seu querido avô. Mas, aquele era o seu primeiro dia de aula. E ela foi ao quarto, olhou o material que os seus avós haviam comprado. Maria Flor tomou um banho, vestiu a roupa experimentou um delicioso queijo bem fresquinho. Despediu-se dos seus avós e seguiu para a escola. Durante a manhã, assistiu à aula, brincou com os seus colegas. Para Maria Flor, tudo era único a sua sala de aula, os seus amigos novos e conhecidos, também as brincadeiras do recreio. A aula passou muito rapidamente. Ao chegar à sua casa, ela contou tantas histórias aos avós que eles ficaram pensativos imaginando os detalhes de tudo o que havia acontecido. Após o almoço, sua avó serviu um delicioso doce de leite que ela degustou vagarosamente. Ficou olhando aquela casa, lembrando de uma antiga história que o seu avô havia lhe contado. O que houve, meu anjinho? Porque está tão pensativa, questionou o seu avô Joaquim. Ah, avô, estou pensando naquela história que o senhor me contou sobre esta casa. Pois é, minha flor, esta casa foi construída há muito tempo. Na época da escravidão, o seu bisavô era neto de escravo e com a morte dos seus senhores, a sua mãe acabou morando nesta casa e foi passando para várias gerações até chegar a nós. Vovô, o que faziam os escravos? Minha neta, eles eram trazidos de muitos países da África afastados de suas culturas e aqui trabalhavam de sol a sol para os donos de fazendas então a vida deles era muito triste não é mesmo vovô? podemos dizer que eram, era sofrida mas eram povos muito felizes sambavam, cantavam contavam história. Eram muito criativos. Maria Flor, cadê você? A voz de sua avó Eulália perguntou. Estou aqui na cozinha. Em pouco tempo, a sua voz se aproximou. Maria Flor, tenho uma surpresa para você num buzeiro. Surpresa? Maria Flor saiu em disparada em direção a um buzeiro. E, ao chegar, ficou encantada com tudo que sua avó havia lhe preparado. Lindos ornamentos coloridos enfeitavam os galhos de um buzeiro. Havia uma casa de bonecas e um giral com muitos brinquedos, um balanço pendurado nos galhos e uma confortável esteira de palha de banana, sobre a sombra da árvore. A menina estava super feliz. Um buzeiro, que era um lugar sujo e escuro, torna-se limpo e bonito, mas muitas surpresas ainda estavam por vir. Então, Maria Flor sentou-se na esteira. E a mágica instantaneamente começou a acontecer. Um circo mambembe começou a apresentar um lindo espetáculo em sua frente. Havia três marabalistas. Radija, Heitor e a pequena Lula. Todos vindos da Espanha. Dali para frente, Maria Flor passou a gostar de todos eles. Principalmente da pequena Lula, pois achava engraçada a sua forma de falar. Em certa tarde, Maria Flor havia levado uma surpresa e disse-lhe Lula, trouxe um delicioso doce de leite. Graças, Maria Flor. Lula saboreou o doce lentamente. Maria Flor ficou curiosa para saber a sua opinião. Um esquisito. Maria Flor ficou decepcionada achando que esquisito fosse estranho, feio. Tempos depois descobriu que esquisito significa gostoso em espanhol, diferente de esquisito que significa feio na língua portuguesa. No Circo Mambembe havia muitos outros personagens, três contorcionistas que também andavam em pernas de pau, Juan, Vitor e Alexandre, que eram do Canadá. Também José Garcia, um dos maiores cuspidores do fogo do mundo, que veio de Nicarágua exclusivamente para alegrar o Circo do Umbuzeiro. Havia também o um rimador, um poeta que utilizava-se de rimas, ora falando, ora cantando. Um dia ele apareceu na frente de Maria Flor e disse: Menina, eu lhe pergunto, o bolo, a bola, a bolada, são azuis ou amarela? Ou são flores na calçada? São jasmins ou açucena em noites ilouradas. Maria Flor ficou muito confusa e disse Não entendi, rimador. O que quis dizer? O poeta respondeu Pata, prende, catapora, Já estou indo embora. E saiu cantando, dançando, sorrindo e dando pulos pelo ar. Naquele umbuzeiro, a vida era mágica. E havia um mestre griot que era talhado nas sabedorias populares. Um homem conhecedor das cirandas, dos reisados, das cantigas de roda e culturas ancestrais. Belarmindo era criativo, usava cabelos compridos e barbichas. Cantava, dançava, apresentava os espetáculos e também esclarecia as dúvidas de Maria Flor em relação ao circo encantado de um ou qualquer outra história que a menina quisesse saber. Mestre Belarmino, por que as perguntas do rimador são tão difíceis? Questionou Maria Flor. Ah, Maria Flor, poeta é desse jeito mesmo, utiliza de vários recursos linguísticos e isso muitas vezes confunde a gente. As suas frases podem ter vários significados. E eu me esquecendo de perguntar, como todos esses artistas vieram parar aqui? É porque eles estão ensaiando um grande espetáculo e depois que tudo acabar, vão embora e circularão pelo mundo. Maria Flor entristeceu-se, pois estava bastante entusiasmada com o circo. Ficou calada por um tempo e depois questionou ao mestre. Mestre, quer dizer então que ficarei distante sem a presença de todos vocês? Sem esse circo? Como vai ser minha vida? Então começou chorar de tristeza. Não chores, não chores, Maria Flor. O circo só sairá daqui quando você crescer. Uns artistas vão seguindo, mas logo outros aparecerão. E os que seguirem voltam um dia para matarmos a saudade. A vida tem que se renovar sempre. Uns vão, outros voltam. Lembramos dos que foram um dia e de repente os reencontramos. A vida é mesmo uma caixinha de surpresa. É como esse umbuzeiro que sempre tem uma surpresa para você. Sendo assim, mestre, não vou crescer. Prefiro ficar criança a vida inteira. Com uma história que ouvi da avó lalha. Certa vez ela me contou, prefiro ficar criança a vida inteira, tomar banho de chuva, fazer desenhos de giz de cera e ficar vindo a um buzeiro me deleitar com todas as belezas existentes por aqui. Onde já se viu falar nisso, Maria Flor? Todos nós crescemos algum dia para estudar, contribuir com a sociedade. Uns são leiteiros, outros médicos, outros artistas. E todos nós temos uma função, um papel a ser cumpridos. Todos com a mesma importância. Ah, então quer dizer que deve ser chato... Ser grande, prefiro ser criança mesmo, ficar criança a vida inteira. Maria Flor despediu-se do mestre Belarmindo e seguiu na direção de sua casa. Chegou feliz e foi tomada por um lindo sentimento de proteção. Olhou para os olhos dos avós e ficou lembrando de tudo que o mestre havia falado. A sua avó estava assando milho e havia preparado um delicioso queijo para acompanhar o café da pequena Maria Flor. Ela degustou tudo com muita delicadeza. Logo depois foi ouvir a história do seu avô. Nesta noite, ele estava inspirado e foi fundo a história dos povos africanos. Contou-lhe detalhadamente a vida do povo de Luanda. Em uma época bem antiga, quando o rei Luté e a rainha Angelina moravam por lá. E eram felizes com o seu povo. Plantavam os alimentos que necessitavam para o sustento, e fabricavam as suas iguarias, tinham uma cultura que cantavam, dançavam, contavam histórias e se alegravam, Maria Flor dormiu, e em seus sonhos, gigantes borboletas a transportaram para um mundo encantado e colorido, e ela seguiu voando pelo céu cor de anil. Era noite. E as lindas estrelas brilhavam. Maria Flor seguiu por aquele emaranhado de brilho sem fim. E uma linda canção começou a se instrumentar no céu. Nesse instante havia chegado a lua. E tudo era desnumbre, em meio ao sonho alado. Ouviu uma voz que a chamava. Era o mestre Belarmino, que vinha em sua direção. Que cantava ao som de uma linda orquestra. Aquilo a alegrou profundamente. Perfumes de rosas contagiavam o ar. E lá pelo meio da lua havia um lindo jardim com flores coloridas. Então Maria Flor começou a voar. Voava, voava no infinito do céu. A pequenina estava em sono profundo quando ouviu a sua voz e a voz da sua avó Eulália que a acordava, cantando uma linda ciranda, a chamando para ir para a escola. Sou cirandeira da rua e vim para cirandar. Eu agradeço a lua e o fruto que a terra me dá. A água é minha mãe e a minha vida é o ar. O fogo dá o sabor, saúde para alimentar. Na escola, na hora da leitura, Maria Flor pediu à professora para contar uma história. Todos os colegas ficaram curiosos e atentos à narrativa, pois eram os ensinamentos a respeito dos povos africanos que os seus avós haviam lhe passado. A professora passou a conversar com Maria Flor a respeito dessa história. Maria Flor, me diz, quem te ensinou a contar essa história tão linda? Ah, professora, foi o meu avô Joaquim. Olha, professora Alda, ele sempre me conta um monte de histórias legais. É mesmo, Maria Flor, pois vou convidá-lo a participar de uma aula algum dia. Os conhecimentos populares precisam ser repassados entre as gerações. Naquela manhã, os colegas de Maria Flor fizeram várias perguntas sobre a história. E ela, que ela havia contado. Ela brincou com eles e, e cantou a ciranda africana. Que sua avó acabara de lhe ensinar. As tranças do meu cabelo. Foi minha mãe quem trançou. Saudades da minha terra. Dos causos do meu ioiô. Iaiá tá lá no terreiro. Chamou para vadiar, Disse que meu pai partiu. Para sempre do Alemar. Já era hora de voltar para casa e ela seguiu para experimentar o delicioso almoço de sua vozinha querida. No fogão, a lenha, as panelas de barro cozinhavam os alimentos. Após tirar sua farda e lavar as mãos, ela sentou-se à mesa e almoçou. Alterno escovou os dentes e seguiu apressadamente para um buzeiro. Chegando lá, espantou-se com inúmeras flores que haviam brotado nos galhos da árvore. Com as abelhas fazendo seu trabalho de polinização. Isto a fez imaginar os, sab os saborosos frutos que iam brotar. Desde que o circo chegou a um buzeiro, ela não havia dado, ele não havia dado um único fruto. Aquela seria a primeira vez. Na árvore, Maria Flor encontrou o mestre Belarmino que começou a contar uma história de uma princesa africana, Alfaia. Era muito sábia e vivia nas terras de Moçambique, e por lá sempre pregava a justiça. Vivia ajudando aos mais necessitados junto ao seu pai, o príncipe Luté. E tiveram as suas vidas rompidas, por um processo de ameaça quando foram trazidos a serem escravos na cana-de-açúcar no Brasil e sofreram grande tristeza por parte dos seus opressores. E o tempo passou em um segundo, já era tarde, e ela tomou um suco e retornou para casa. Contou tudo o que aconteceu à sua vozinha, que quis saber cada detalhe e percebeu que um buzeiro havia feito muito bem a imaginação da menina. Como de costume, a sua avó contou uma linda história dos povos africanos, a fazendo adormecer. Durante as manhãs, suas trajetórias era de conhecimentos e alegria. Estava aprendendo a escrever as suas primeiras palavras e soletrar letras e números. No recreio, as brincadeiras eram muito divertidas giribita, escravo de joca, antiga de roda, uma infinidade de brincadeiras. Às tardes, um buzeiro torna-se o grande picadeiro, onde haviam belíssimos contadores de histórias, marabalistas, trapezistas, palhaços e mágicos. E também diversos personagens da cultura africana, como o homem mais forte do mundo. No dia seguinte, antes de ir à escola, todos sentados à mesa, o seu avô falou, minha florzinha, em breve você terá uma surpresa. Ela olhou com os olhos arregalados para ele. É mesmo, Maria Flor. E pelo que lhe conheço, vai gostar bastante, exclamou a avó Eulália. Avô, conta logo para mim, insistiu. Várias vezes. Não, surpresa é surpresa. Assim não tem graça, retrucou o avô. A pequenina... Ficou tão curioso que nem conseguiu saborear o doce de umbu que a sua avó havia preparado. Naquela tarde, partiu para um buzeiro encantado. Repentinamente, seu coração entristeceu e ela não entendia o que estava acontecendo. O circo Mambembe fez uma curta apresentação. O mestre Griot começou a contar-lhe a história de uma família nordestina que deixava a única filha com os avós para ir trabalhar na cidade grande. Mas depois de um tempo, voltava para encontrar a filha. Maria Flor ficou emocionada e os seus olhinhos pequenos começaram a chorar. Um soluço travou sua garganta e ela sentiu uma grande saudade dos seus pais. Ficou a imaginar os poucos momentos que esteve com eles. Recordou uma cena longe, bem distante, de um dia que a sua mãe lhe deu um banho em uma banheira. Vestiu-lhe uma roupinha azul. O seu pai a pegou no colo. E cantou uma serena canção de Ninar até ela dormir. Como um pensamento. E com essa lembrança Maria-Flor adormeceu. O estrondo dos foguetes a fez acordar rapidamente. Ouvia-se o som da sanfona, das abumbas, do triângulo e do pandeiro. A menina levantou e correu na direção, em direção à casa dos seus avós deparou-se com uma grande festa e entre as pessoas avistou os seus pais que retornaram à sua terra natal. Acelerou mais ainda os seus passos e se jogou no braço, nos braços deles. O choro, a felicidade dos três foi intensa que sobressaíam as vozes das pessoas presentes que olhavam emocionadas a cena. Aquele dia foi o mais feliz da sua vida, não pelos presentes que havia ganhado, mas por entender o verdadeiro sentido da história do velho mestre Griot. A lua cheia já ocupava todo o terreiro, Havia uma imensa fogueira acesa. A música alegre fazia todos dançar, inclusive Maria Flor, que sentia a felicidade e o aconchego de estar ao lado de sua família e percebeu naquele instante que não existia no mundo ninguém mais feliz do que ela. Olhou para o céu e no interior da grande lua, a África se apresentava através de uma imagem transfigurada no céu. Trago aqui em meu peito a lembrança do passado, de um tempo tão feliz que vivia ao seu lado e andava muito contente pelas serras a galopar, minha vida era feliz, ao teu lado era o lugar que eu gostava de ficar, hoje porém prenda minha só queria te dizer que tu